0: On a donc cette actualité juridique extrêmement chargée en ce moment, particulièrement aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à notre cher maître Philippe Koskas qui va nous expliquer tout ça. Bonsoir maître.
1: Bonsoir Yael.
0: Merci d'avoir accepté d'être l'invité de Cannes en français. Vous êtes avocat au barreau israélien, peut-être plus pour très longtemps d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler de ce projet de loi qui vise à démanteler l'institution du barreau Je précise pour nos auditeurs qu'il s'agit là d'un projet qui a été adopté aujourd'hui en commission de législation des ministres et qui va donc être présenté en lecture préliminaire à la Knesset, incessamment sous peu.
1: – Oui, eh ben on doit dire, je suis assez, comme on dit, sans mots. Euh, parce, que, <rire> oui, parce, que, parce que en fait, euh, on, on a bien compris que les dernières élections qui ont eu lieu pas plus loin que la semaine dernière euh, au, au Barreau, donc pour savoir qui était le bâtiment oui. d'Israël, <rire> avait, avait un caractère, j'allais dire, euh, hautement politisé. Disons qu'elles étaient hautement politisées, voilà. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'apparemment, il y avait un candidat euh, qui avait été poussé, j'allais dire, par la, la, la coalition gouvernementale, qui était Efi euh, et le, deux, le deuxième candidat, celui qui a été élu, Hamid Bahar, était en fait, j'allais dire, poussé... Euh euh, par les opposants, euh, c'est pas exactement. Je, je le fais de manière euh, vraiment grossière, mais ouais. enfin c'était comme ça. On et euh... a eu l'occasion
0: d'en parler et surtout, oui. euh, euh, bah, c'était la seule, euh, la, la seule échappatoire à FNV qui avait été euh, impliquée dans des affaires à caractère sexuel, des affaires de, de, de passeport qui est jamais tamponné, bon, des choses, euh, des choses qui sont pas Absolument. pas très cachères.
1: Et... Et donc Hamid Bahra a été élu vraiment euh, haut la main. Euh, et alors à ce moment-là, maintenant, euh, évidemment, si on, on ne peut pas gagner euh, l'institution de l'intérieur, eh ben, on l'a détruit. Maintenant, je vais vous dire, le problème de ça, ce n'est pas qu'on est euh, pour le barreau, euh, c'est que le barreau, euh, il existe dans tous les pays. Et pourquoi on l'existe de tous les pays C'est que finalement, une profession d'avocat, c'est une profession de confiance. Or, si on donne, et, et, et donc il y a toujours recours... C'est-à-dire que si un avocat, et ça peut arriver, je ne vais pas vous surprendre, ne remplit pas son travail, ne fait pas ça de manière loyale, on peut toujours, chaque personne peut euh, euh, en référer au bâtonnier. Et il y a un conseil disciplinaire, lorsque le projet de loi qui est en train d'être profilé, c'est devenu de politiser le barreau complètement c'est-à-dire que ce soit le ministre de la Justice qui est un ministre politique, euh, qui va nommer le responsable du barreau, va organiser les examens, c'est-à-dire c'est devenu, on sera devenu, euh, j'allais dire, un ordre gouvernemental, et non pas un ordre indépendant tel qu'est la nature d'un avocat, parce que l'avocat les, 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 par essence est indépendant, c'est la... la, la c'est de la réformes,
0: Ça fait partie des réformes que le gouvernement veut faire passer dans le cadre de la réforme judiciaire. Je, demande ça par, je, je me demande du coup maintenant si ça existe en Hongrie et en Pologne, ce genre de choses, que le barreau ah, soit complètement suis... politisé
1: je pas... pas oh, je pense que oui, je pense que oui. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, hein, c'est vrai que ce n'est pas un, un critère de démocratie. Bah oui. hein, un bureau, un barreau politisé fait pas partie des critères de la plus grande démocratie. Je pense que les barreaux qui sont à la botte d'eux, ben bah, évidemment euh, c'est un, un verrou en plus, parce qu'une démocratie, vous savez, c'est un, 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 un puzzle. Euh, donc en fait, c'est un, un verrou en plus qu'on donne. Plus on donne de pouvoir et on enlève les contre-pouvoirs, alors évidemment, plus, euh, plus la démocratie est mise en danger.
0: Ça a des chances de passer cette histoire, à votre avis
1: Je ne sais pas, je sais pas. Vous savez, alors, un petit peu. que je me demande elle... si dans
0: la coalition, il va quand même y avoir quelques, euh, quelques ouais, personnes. Je ne sais pas, il y, y a quand même pas mal de, 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 de gens qui, sont, euh, qui viennent du milieu juridique, qui sont ah. des avocats de, 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 qui ont étudié le droit. Et, ça, ça devrait quelque part les, les secouer, non oh.
1: Oui, mais euh, je crois qu'il faut, il faut aussi penser. La politique, c'est pas forcément de ce qu'on pense, mais c'est avant tout qu'est-ce que le parti
0: pense. Ouais, mais quand euh, donc on si est avocat, vous, vous... on a des convictions quand même, non pas. Oui,
1: oui, mais enfin, on voit souvent des gens qui avaient qui sont rentrés en politique avec beaucoup de convictions et puis finalement, lorsqu'ils veulent être, j'allais dire, euh, euh, se, se séparer du, du, du parti, alors à ce moment-là, sont mis à l'écart. Donc c'est très compliqué la politique. maintenant hein. uh -huh. il faut voir que dans ce qu'on appelle les réformes, en, avec un grand R, on, en, on parle de 181 propositions de lois qui sont liées directement ou indirectement à la réforme de, du droit. Donc on voit bien que là, mmh. euh, je ne sais pas quest ce qui va passer ou ce qui ne va pas passer, mais, euh, mais il est clair que euh, j'aurai du travail sur votre chaîne pour commenter, pour <rire> pour, pour faire comment, commenter juridiquement encore pas mal de temps. Ouais, 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 je, sais, je sais, on vous,
0: on vous réserve pour euh, les, les plusieurs <rire> prochaines années. <ouais. rire>
1: Donc voilà, il y aura, y aura encore, on parle d'énormément de réformes qui parlent dans tous les sens alors on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va sortir, hein, quels vont être les numéros gagnants. Euh, mais euh, je dis ça évidemment un peu avec cynisme, mais enfin disons que je ne sais pas. En tout cas, moi, il y a, a d'autres projets là qui sont plus, euh, j'allais dire, à l'ordre du jour. Hein, euh, là, on, te, on parle cette semaine euh, de ce qu'on appelait le, le, le fait de ôter à la haute cour de justice le critère de raisonnabilité oui. dans, dans l'intervention. Donc ça, c'est plus à l'ordre du jour. Parce que là, c'est le barreau, c'est en, encore en... C'est même pas passé en première lecture, donc en fait, on ne sait pas ce que va devenir ce projet. Quoi. Je sais pas si c'est sérieux. Alors, justement, ou non.
0: Ça, ça va concerner pas mal de gens au sein même du gouvernement, cette clause de raisonnabilité
1: ah mais absolument, absolument, parce que je vais vous expliquer, Yael, euh, un, un des critères d'intervention de la Cour suprême, euh, justement dans le matière en matière juridique, c'est de voir est ce que les c'est un des plus gros contre pouvoirs qui existent en Israël, c'est de savoir est ce que une, une, une nomination ou une décision administrative a un caractère raisonnable ou non. Et si on enlève le critère de raisonnabilité, alors à ce moment-là, euh, j'allais dire tout peut être permis. Euh, par exemple, je vous donne un exemple. Enfin, c'est pas exactement le, le cas, mais Harry Edery qui était bah condamné, oui. et qui avait prouvé. Euh, non, non on a, on, Les juges de la Cour suprême ont été suffisamment intelligents pour trouver deux, mo deux motifs. Mais, mais si vous voulez, le, si on ne, peut, on ne peut plus rien sanctionner, c'est-à-dire qu'on veut, si vous voulez, un peu, euh, un peu lier les mains de la Cour suprême. Euh, dans, dans, dans ce critère et donc on veut pouvoir diriger hein, c'est pour ça que les gens qui s'opposent à, à cette réforme sont extrêmement bousculés par cette proposition qui risque de, de passer cette proposition de loi qui risque de se passer cette semaine hein, c'est pas euh, théorique euh, disons que mais voilà euh, le, pouvoir va, le pouvoir en place, hein, peu importe d'ailleurs si c'est de droite ou de gauche, euh, va risque d'avoir un pouvoir un peu plus absolu encore
0: oui, on reste toujours dans, le, dans la même optique de, de um, cette, cette espèce de dégringolade de, 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 de la démocratie. Alors, je voudrais qu'on qu parle de, de, du sujet que j'ai abordé juste avant de, de, de vous donner la parole. On va, ce, ce témoignage de, du milliardaire Arnold Milchan aujourd'hui depuis Brighton en Angleterre, un marathon qui va durer deux semaines auquel mm -hmm. assiste euh, Sarah Nathaniel en personne, alors qu'elle n'est même pas forcément impliquée dans l'affaire Mill.
1: Ah oui, oui, ça m'a fait rappeler. Je vais vous dire, il vous vous souvenez, dans les années 80, il y avait un grand match d'échecs entre Karpov et, et Kasparov. Kasparov. <rire> oui, et, et donc, il y avait il y était dans la salle. Euh, D'ailleurs, à un moment donné, c'était, euh, je crois, Karpov qui avait fait venir deux euh, gourous avec des lunettes noires et ce qui avait rendu fou Karsparov, c'est un petit peu ça ce qui est en train de se passer. Si vous, si vous voulez, il y a le, la gestion d'un interrogatoire et un contre-interrogatoire. Il y a un élément psychologique qui est relativement important. Mmh. Et qui est présent dans la salle, ça peut influencer. Et on l'a bien vu d'ailleurs aujourd'hui. Apparemment, euh, Sarah Netanyahou, qui n'a pas de statut légal, hein, vu que ce n'est pas elle qui a inculpé, mmh. mais c'était la décision du tribunal de permettre à un des membres de la famille Netanyahou d'assister ce contre-interrogatoire qui a lieu, d'ailleurs, il faut le, le, le préciser, à distance, ouais, ce n'est pas d'habitude ouais. par vidéoconférence, qui ne se passe pas d'habitude, ça se passe d'habitude dans le prétoire. Et, et donc, euh, Sarah Nathaniaou est là, elle a essayé de prendre contact avec Munchen, qui était leur ancien ami. Euh, la, la, le procureur lui a interdit, enfin vous voyez, y a, y a, et ça, ça va durer pendant deux semaines. Donc c'est évident que la présence de Sarah Nathaniaou euh, dans un petit hémicycle, dans une petite salle... Euh, alors que Arnold München doit donner un témoignage, j'allais dire à charge, euh, va influencer d'une manière ou d'une autre le témoignage d'Arnold München
0: Alors, puisqu'on y est, euh, on y reste, il y a des nouveautés aussi euh, qui sont tombées depuis jeudi hein, en plein pendant notre émission, dans le cas du dossier 4000, celui de Bezek Walla. Les juges ont demandé à ce que le procès euh, soit public et par ailleurs, jeudi, ils annonçaient qu'il serait très difficile d'apporter une preuve formelle de corruption dans cette affaire, il y, il y est toujours en tout cas euh, 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 question d'abus de confiance ou pas mais euh, c'est quoi la signification de tout ça Vers Alors, quoi Il
1: y, y a une signification mais pas absolue c'est-à-dire que vous savez, on est au Moyen-Orient moi je sais que ça nous arrive, hein, les avocats on, ça nous arrive euh, euh, quotidiennement devant les cours, que les juges eh ben, essayent de donner leur opinion ils donnent leur opinion avant le procès pendant le procès, des fois même avant le, après le procès, avant de donner leur jugement, mais souvent et ça arrive, hein, que les, les opinions des fois sont les mêmes que le jugement mais des fois les opinions ne sont pas les mêmes que le jugement parce que si vous voulez, lorsqu'on écoute une audience, c'est pas la même chose que d'étudier un dossier d'écrire un jugement c'est pas du tout la même démarche okay. Or, apparemment, de toutes, mais je ne veux pas invalider ce qui a été dit, apparemment les trois juges, quand même qui sont des juges de district des juges sérieux, euh, ont eu l'impression que la charge de, de la preuve sur, la, sur le sujet de la corruption dans le procès 4000, n'a pas été relevé par l'accusation. C'est leur impression. Et ça, là-dessus, je vais vous dire, si j'étais à la place du procureur, eh ben, je rentrerais un petit peu en panique. Ça ne veut pas dire que le dossier est perdu de leur part. Ça ne veut pas dire que Binyamin Netanyahu ne sera pas inculpé pour corruption. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même du travail à faire. Euh, ce n'est pas fini. Donc, euh, et puis surtout, je crois que l'intérêt des juges sur ce sujet, c'est d'essayer de, de les pousser en conciliation pénale euh, pour essayer d'arriver de, 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 à une sorte d'arrangement, j'allais dire, euh, sur, avec Benjamin Netanyahu devant un autre juge qui sera un conciliateur.
0: Maître Philippe Koskas, merci beaucoup pour cet éclairage. Hein, comme vous l'avez senti moi aussi, j'ai le sentiment qu'on va se retrouver très bientôt sur les ondes <rire> de en Français. Je vous remercie, Yael, bonne soirée. À vous aussi, merci. Au revoir.